0: 我今天来正式跟大家介绍这一本书。那这本书一样呢，因为我之前看到这个格拉维尔这个作者的哈，他有一系列，他五六本，我就全部把它买回来。这应该是我读的他第三本了哈。他的写书的特色就是他会举很多例子，而且讲的很细啊，但是都是大概都是美国的例子啊哦，讲的很细哦。那如果你仔细看的话，对你有兴趣的，像人家说读书不求甚解。啊、哦，有的时候你不需要读得那么细了啊、哦，那我就看到呃有一些讲的太细也会跳过啊、哦，所以读书要快了。有的时候因为你会想象说，如果你读那么细、啊，一个月后你还记得，那你就读细一点；如果不会记得，那不用了，大概跳一下跳一下啊、哦。这样读书才会快，快读书才会快。那这个格拉威尔呢，就是会举很多的故事。我我在分享的时候，就会把哎影响蛮深的故事来跟大家分享。好，他开宗明义就在讲，破解迷失，颠覆传统，提出新的角度。好、哦，蛮多角度的，我真的蛮蛮特别的哈、哦。上次我分享一本书叫《艺术》，哦，那个也解决了我很多的困惑。他、啊、这本书也是，他说综合科学、历史跟圣经。上的众多的线索，重新来解读强弱的法则，啊、哦，他这本书在写什么？为怎么样？为什么会有人可以以小胜大，颠覆呢传统的思维，看见弱者的力量。好，优势可能是最大的陷阱啊、哦！这个我们常常在强调，你觉得那是你的优势，他你就会很自负啊，太自负呢，就会陷入一个很严重的陷阱。好，那劣势呢，可能蕴藏的机会和独特的利基，啊，所以他的意思，这本书就是要看对，你要认识自己，你的劣势要善用它，善用你的弱点，啊，从困境中然后来转胜，的例子。首先呢，他第一个例子在讲呢，三千年前，啊，这个故事应该大家都听过。大卫跟歌利亚的一个战斗，歌利亚呢是穿着满身这个、呃、配件装甲的人站出来，因为两军对阵嘛、哦、常常第一个开始呢就跟《三国演义》一样，派出你们里面最厉害的先来干一架，看谁比较厉害，这个会影响后面真正战争的时候士气哦,哦。那三千年前这个故事是这样，大卫跟歌利亚，歌利亚这是一个巨人，好、哦，然后呢？这边的军队就是说谁愿意出来跟他挑战？就大卫就站出来，大卫显得就更渺小啊，很小啊哈。好，接下来啊发生了什么事？谁赢了？这个故事大家应该都听过。最后是大卫赢了，因为呢，哥利亚就跟他说：“来，你过来，我们来好好来打一架。”可是大卫知道他过去已经是不会有优势的嘛，因为他长得人高马大，然后穿着全身的那这个铁甲。啊，那大卫就用一个东西，就是用他的投石器，他装起来，然后在离他三十五公尺的地方去甩他那一颗石头，然后正中这个巨人的额头，甚至伸到他的脑袋里，就这样的一个，呃，以小胜大。第一个故事他在讲这个，强者未必像他强的那么厉害，啊，弱者也可以打败强者。这是常有的事，好、哦，那作者呢整理近两百年啊、哦，近两百大概就是一一一八一呃十九世纪到现在二十一世纪这两百年间呢，人口跟军力相差十倍以上的大国跟小国的战争，呃，全人类的历史呢就是一个战争史，哦、他说呢这两百年相差十倍啊、哦，人口跟军力相差十倍的战争，结果呢？大国战胜的比例是七成，小国战胜的比例是三成。哦，我们以为哦，那个以前孙子兵法说啊，你有十倍的兵力就可以围城啊，但是很围城是要死很多人的。啊、哦，他这相差十倍国力的人小国还可以有三成的胜算。啊、哦，在这个强弱悬殊的交战之中啊，如果像刚刚讲大卫这样的方式，他不能正面。用很传统的方式去交战，他选择非传统的战术或者打游击战的话，哎，弱国的战胜率会提高，会从三层三十趴提高到六十三点六趴。哦，这蛮颠覆我的想法的哈、哦。也就是说，大国如果我用非传统或者打游击战的方式，反而我打赢大国的比例是超过五成的啊、哦，会来到六十三点六趴。啊，那最近就有个例子，就非常值得来分享。俄罗斯跟乌克兰的战争，一开始大家都会以为啊，俄罗斯要拿下乌克兰很简单嘛，结果现在已经打了三个多月。哦，那我其实一直在关心这个这场战争了哈、哦。那俄罗斯呢，一开始呢，他采取的就是没有正面迎敌，啊，就让你打，因为他们国土很大，就让你打打打得很惨。然后开始呢，呃，用舆论，用网络。把这个战争丢到所有的这个世界上的国际媒体，国际媒体开始同情他，开始支援他，好，他开始反攻，开始反攻，好，所以他就跟刚刚讲的这本书讲的一样，他不打正规战的，啊，不打正规战，后面你看现在拖了那么长，那那俄罗斯损失惨重了，但是俄罗斯我看起来现在陷入一场就是有一点持久战，有一点呃没办法分出胜负，因为。战车也被打光了嘛，这個、这个火炮也用的差不多，接下来就是什么巷战，这个会拖很长，哦会拖很长，巷战就是人跟人这个面对面的战争啊，就看这个搞不好真的会拖很长，啊、哦、就现在反而呢对乌克兰是比较不利的，啊、哦、我们可以看到很多影片，他们在用那个无人机就可以把他的战车打掉，而现在如果是对这个呃巷战呃。军人对军人就不一定了哈，这个可见，我觉得会拖很长。我是希望他们赶快谈判，就把这个这个战争结束了。好 ，OK， 有个例子我很赞同，他说有个爸，有个富爸爸真好。我有富爸爸真好，这我我也觉得有个富爸爸真好。我当初在失败的时候，我爸爸也拉了一把哈。那、这个有富爸爸真好。然后他有其实有个理论，我觉得很不错。他说，可是这个爸爸如果太富有。会让小朋友失去雄心跟抱负，甚至呢会丧失自我价值啊，比、哦、如说啊，我当作者啊，我长条啊，好，那我就我要打拼做什么呢？啊、哦，它里面有个分水岭，它是说美金年收入美金七万以上的这个分水岭，太多好有个富爸爸很好，但太有钱也不好，会让个人丧失雄心抱负，还有丧失自我的价值。那分水岭呢，就是美金年收入七万。我个人觉得七万换算起来台币才两百出头。我觉得因为后来看了一下它的出版啊，他是在呃二零零呃二零一三年啊、哦，如果换到美国应该是十年前的书啊。啊、哦，但十年前我觉得现在来提这个两百多万的这个应该也不算富有啊。我们我们新竹啊、哦，这个平均收入这些呃园区的的工程师都三百以上哈。哦所以，我我个人这个可能要修正一下。但总而言之，就是有个富爸爸真好，但是太富有会让你失去雄心的抱负，啊，会丧失自我价值。那，呃，我我前两天才跟我的好朋友在聊啊，他说他希望他儿子虽然还在读书，他希望他可以啊赚钱，可以让他跑跑业务，然后就给他一个任务，让他去跑一个某一个这个。代书去转换土地的任务然哈，他是做做这方面的,的工作，就他儿子拖拖拖拖拖了很久没去做，哦、一直到我老爸逼他去做，他才去做。我就笑他说：“对啊，你那小朋友从小就给他那么优渥的生活，要车有车，要钱有钱啊、哦，那个、租房子什么都有啊，那吃什么都有啊，那他哪有动力去赚这两万块？真的啊、哦，所以这个理论我觉得蛮棒的。”再富也要穷小孩，所以格拉威尔在书中说，比人强的形式未必拥有比较好的，那比如说雅思伯格症跟阅读有困难的孩子，我们说台北市长，他以前就是雅思伯格症嘛，呃，柯文哲嘛，啊，突然忘记他名字，那有阅读困难的人会因为。啊，里面有举啦，啊，那个很多例子，各位有兴趣要去看，因为有，因为他在求学比较困难嘛，所以他比较用心，哦，他就会被迫去弥补他的学习，所以他会比别的孩子还要用心，哦，所以说被迫长大的小孩虽然苦在起跑点，但是他通常可以赢在终点，啊，也就是说我常跟我伙伴讲，下雨的时候有伞的人不用跑。没伞的小孩就要跑，哦，这个意思。所以，呃，到底人家说富不过三代，好过不好，难讲了啊。资、哦、质优异的小孩跟神童啊，哈、哦，大多出生很好的家庭环境，但是天才往往往往生长于环境比较差的家庭。啊、哦，资质好的神童都是这样，啊、哦，但是呢，要成为天才。通常他小时候应该都过得不是很好，好，然后还有一个理由是说，为什么要离开大池子到小池子？就是临为鸡首不为牛后。里面有些例子比举个例子，像我在应征新人的时候，像我们公司算小了哈，所以如果看到这个新人他是台镇清郊的，其实我我根本跟他面试的想法都没有，因为我知道我们这是小池子容不下这样。这个知名学校的学生，而且他会要求很多，好、哦，而这个可能要慢慢改观，以后可能会慢慢来朝这方面去做。但是以目前为止，我们在面试的时候，我反而比较喜欢高中生，因为他会知道他自己不足，他知道自己不足，他会更努力。因为现在的学习也不一定要读大学啊，好、哦，你只要学习能力好，你的头头脑很能。灵活，其实学历其实我我我倒觉得不是那么重要。虽然我现在在读读第二个硕士，我今年也会再再取得一个硕士的学位哈。好，然后此路不通呢，就换一条路走。多久了？我们讲今天讲蛮久了，我到时再剪两段哈，三十分钟好，那此路不通，就换一条路。因为会再减了哈，所以可以这样没关系哈。那个此路不通，就可以换条路走。然后戏骨呢，这个宅女篮球队哦，这个就蛮蛮有趣的，有有个故事哈、啊。他讲一个为了女儿，然后加入这个篮球队当教练，好，然后这个爸爸对这个篮球这个一窍不通，但是他就观察观察他们这这这一个球队的输嘛。他后来呢，把这个球队带到全国知名的球队，就是前几名。他怎么做的？而且故事很长啊，我看到一点了，是蛮厉害的。就是说，应真刚刚讲的此路不通，就换一条路。他说什么呢？他说他发现他们在投篮、他们在进攻的,的那种力道啊，跟准度都没有对方好。可是他想到一个方法，他就呃，反而在守的时候呢，他就怎么样？希望他们的这些女队友呢，都可以完完全全的，就是紧迫盯的把对方守住，让他们无法进球。就用这一招。就就是我虽然进的球不多，我也让你进不了球。但是我不懂篮球啦，如果各位懂篮球去看，那蛮多细节的。我们就类似这样子就把这个女篮球队带到一个很好的一个竞技。那。世界的进步依赖的不理性的人，啊，好特别啊、哦！我看到这个标题，我要很很仔细看。世界的进步要依赖不理性的人，比如说贾伯斯。啊，比如说马克思、马斯克，啊，这样子的人，他其实他们在领导，真、就、的、是、很让人家跌破眼镜。他个性很奇怪的，可是他就真对他的理念是很执着的，啊，所以理性的人使自己去适应世界。我们都是理性的人，我们要去适应世界；不理性的人要叫世界来适应我们，就像马克思一样。我的电车别人都不相信我做得起来，我就做给你看。我要让世人来适应我啊！因此，世界的所有的进步都依赖不理性的人，这蛮特别的一个一个理论了、啊、哈。好，那病人呢？给病人希望是医生的职责。啊，所以呃，常常呢，我们在鼓励伙伴，我们可能呃都会讲好的，希望他可以更好。好、哦，这一点其实对医生来讲是蛮特别，你要给病人希望，要、啊、不然就不用治了。啊、哦，我有个姑姑就是这样啊，医生跟他说，你这个不用再做后面的治疗了。啊、哦，我觉得这很没有道德。结果我姑姑也活得好好的，现在也很好，因为我换过医生，换过治疗的单位。OK， 那我常常跟我跟伙伴讲，我爸爸就说：失败不可怕，可怕的是失智。这是在我七八年前有一个跌了一个大跤的时候，我爸爸救我的时候跟我讲的这这句话。啊，那我一直把它当做我的金科玉律啊。失败不可怕，可怕的是失智。好，要坚强，要沉稳，自己决定。遇到任何事情，你要坚强，或者你要沉稳，自己决定。我喜欢举一个例子，哈，出生在家暴的家庭会有两个很极端的现象哦，啊，我小时候就看我爸爸打我妈妈，啊，一样的小孩子 ，A， 他会说，那我以后长大我也要学我爸爸，我也要打老婆，有可能啊、哦，另外一个 B， 他说，因为我是在家暴的家庭，我以后要对我老婆很好，我以后要让我的家庭幸福，所以这是很两两个很极端的想法。所以坚强跟沉沦也是一样，自己决定。多看书，哈、哦。然后里面还有很多例子，我大概练练了一下，各位有兴趣可以去看一下。黑人的民权运动如何善用巧计，然后转胜。哦，法律如何站在弱势这一边？我们知道法律就是保护懂法律的嘛，啊、哦，你没有故事，啊、哦，困境为什么对一个人是有益的？好，以领导的角度，他说恩威并施取代绝对的权威，这在《仆人》那一本书我们有提过。好，现在恩威并施，哎、欸，我以前常说管理的最高境界就是恩威并施，赏罚分明。他也这么写的。而且有的时候哈，英雄所见略同。我看书看到别人跟我们的想法一样的时候，我们也很开心。好 ，OK， 正当的权利是用法来管人。好，用情理来服人。好，那格拉威呢？那我们看到强弱非绝对的，而且呢，这是一个迷失，没有人绝对是弱的。好，尤其在走投无路的时候，反而会有另一片天空。啊，我喜欢这聊呢。我的第一份工作在园区科学园区里面，人人羡慕，但是我只做六个月。我都跟他，我现在很很有自信跟他说。我当时在新竹科学局，我只有做过一份工作，结果呢被我的科长 f 了。那个时候是很难过了。可现在回想起来，我还蛮感谢他的，那我走出另外一片天。啊，最后呢，我想呢，他有一个最后的语言，也是跟我哥的想法一样，就是呢，自信是勇气之母，自信是勇气之母。那我就回想我们的新的员工。的新生训练大概有四天最后的一堂课都是我我在带，我带什么呢？带我们的新人叫小野燕，因为我们的野燕的精神嘛野燕的天赋，所以我们叫小野燕。那最后一堂课通常就是我来带，带什么？自信是一切的源头。我会带着大家欢呼、喊口号，甚至骗他们说我们带各位去火车站去面对众人去喊口号，而、啊、事实上没有了这个东西自信其实是可以培养的，自信是一切的源头，自信是勇气之母。今天跟大家分享到这里，这本书很值得大家来读一下，谢谢大家，今天谢谢。